0: estás escuchando conferencias a viva México esta conferencia se llama amándole de verdad di conmigo amándole de verdad quiero contarte un poquito de el viaje a Atlanta con mi papá yo quiero que pongan ahí las fotos chicharito de tal palo tal astilla así lo creo este viaje fue un viaje súper especial para mí eh, creo que ya lo había dicho o lo comenté allá no me acuerdo eh, toda mi niñez mi papá se la pasó viajando a muchos lugares por todo el mundo yo no podía ir porque pues yo estaba en la escuela no podía faltar eh, mi mamá se quedaba conmigo, muchas veces mi mamá lo acompañó también, pero la mayoría de las veces se quedaba a mi mamá conmigo. Y siempre, fue, y quiero que sepan que aunque él viajaba y todo, fue y sigue siendo el papá más divertido que existe. Eh, las que les tocó vivir conmigo, mi niñez, saben que era el papá más juguetón y sigue siendo con mis nietas y conmigo. Y bueno, yo tenía un deseo en mi corazón, poder algún día viajar con él a algún lugar a predicar. He viajado con él aquí en, 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 en la República, en México Aquí he ido con él a lugares donde lo conocen, donde lo invitan y, 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 y está bien, yo he ido, pero yo quería ir Yo le pedía al Espíritu Santo que me dejara ir algún día con él Alguna parte fuera de aquí, pero a un lugar donde no lo conocieran a él A un lugar donde no supieran de mi papá O sea, que lo conocían, pero más bien que mi papá no conociera el ministerio ¿Sí me entienden? Yo quería ir a un lugar donde mi papá no supiera nada de la iglesia, donde no supiéramos tanto del ministerio. Obviamente, cuando recibió la invitación, eh, Annie Torres, preciosa aquí que estás, nos ayudó pues, a checar eh, dónde estaba la iglesia, quiénes eran, el research, ya saben. Y bueno, casi casi no le pregunté a mi papá, le dije, vas a ir a Atlanta y yo voy a ir contigo. <risa> y mi papá decidió, a mí me sorprendió, que decidiera ir porque realmente ni él ni yo conocíamos a la iglesia no conocíamos a los pastores en Facebook realmente pues no tenían eh, tienen sus fotos todo y yo veía que era una iglesia hermosa se, se, se palpaba el amor en las fotos eh, la, la que estuve en contacto con Annie Brie súper linda y yo estaba emocionada yo tenía un propósito si ¿Sí? estás aquí conmigo yo tenía un propósito de ir a este viaje muchos venían eh, y me decían... No, bueno, es que tu papá te va a super consentir... No, wow, se van a divertir... Y sí, claro... Sí estaba yo emocionada por eso... Claro que me consintió... Pero es que la verdad nunca me ha dejado de consentir... Sigo siendo su niña... La niña de papá y mamá... Nunca me han dejado de consentir... Y declaro que nunca me dejarán de consentir... En el nombre de Jesús... <risa> pero bueno, este viaje... Yo tenía un propósito y una meta... Por primera vez en mi vida... Por primera vez, yo no estaba esperando como esa diversión de ir a algún restaurante, de ir a conocer, de ir de shopping. Por primera vez en mi vida, yo quería verdaderamente estar ahí con él, aprender de él, ver y sentir. Yo quería ver cómo mi papá... Se movía en una iglesia Donde no conocía a él a nadie Yo quería ver cómo el Espíritu Santo cómo le hacía a él Para que el Espíritu Santo Bajara y se moviera Yo estaba muy expectante De este viaje Puedes poner las siguientes imágenes Chicharito, porfa Yo tenía Esa expectación Esta es ahí el predicando Se la tomé ahí Cuando llegamos al lugar eh, Bueno, no, les tengo que contar Esto que pasó eh, Llega, yo llegué primero el viaje de los ángeles, yo viajé de aquí yo llegué primero muchas horas antes, me recogió la asistente del pastor hermosa como si yo la conociera, hablamos y hablábamos y me llevó aquí me llevó, la iglesia estaba junto a un target, entonces yo dije de aquí soy, ella tenía que ir a la iglesia entonces yo le dije, no te preocupes déjame en target, yo te espero aquí no hay ningún problema hermosa me llevó, nos rentaron, eh, nos íbamos a quedar en un hotel, no fue así, nos rentaron un Airbnb para que pudiéramos estar él y yo juntos, mi papá. Entonces mi misión era no solo aprender, pero era eh, consentir a mi papá, servirlo me llevé desde aquí su cafetera Nespresso que me prestaron Javi Miris, eh, chiquita me llevé sus tazas, me llevé yo iba preparada para consentirla en Target, le compré todas las porquerías que le gustan eh, eh, porque él y yo comemos de lo mismo entonces no, o sea no compré fruta, nada, no, o sea, me la volé, yo compré papitas, galletas, todo lo engordante, yo se lo compré para que cuando él llegara a la cocina estuviera lista, servida, para que él no le faltara nada, sus almendras, sus nueces, eh, yo estaba lista, yo estaba expectante. Llegó mi papá, fue todo un show, todo lo que pasamos en el aeropuerto. Eh, el aeropuerto de Atlanta es uno de los más grandes, entonces, cuando el asistente me va a recoger, llegó a la. O sea, no, ellos casi nunca, eh, ellos no, podían, no pueden viajar porque están como eh, refugiados, son venezolanos. Entonces llegaron en calidad de refugiados hace siete años y para viajar tiene que pedir un permiso y todo un show, una larga historia. Entonces se, se equivocó de puerta y yo esperando ahí afuera, eh, eh, sentada, luego mi papá llegó ya hasta en la tarde y me dice el pastor no está aquí. Y yo, ay pastor por favor llegue porque mi papá se va a ir, ya lo conozco, no tiene paciencia. Y dije se va a ir, se va a ir, los va a dejar y el pastor ya estaba ahí pero estaba en otra puerta también. Hubo una serie de cosas que pasaron antes impresionantes. Llegué al Airbnb con la asistente se llama, que se llama Brie. Te dicen ahí, son unos departamentos hermosos. Pero para llegar al departamento que era el nuestro, tuvimos que subir dos pisos. De, o sea, subimos dos pisos, imagínense. Yo con mi maleta, ella con otra maleta, escaleras porque no había elevador. Llegamos y ¡ay, este no es! No te preocupes, vamos bajando. Vamos a otro edificio, otros pisos que subimos, ¡ay, este tampoco es! Ok, no, yo dije, señor, gracias que mi papá no está aquí por algo, me enviaste a mí primero porque yo no sé aquí qué hubiera pasado. Total que ya fuimos, eh, eh, la verdad es que es algo que Brie y yo nos moríamos de la risa, subíamos, bajábamos, yo decía, bueno, pues ¿dónde está? Ya también. Llegamos al lugar, era un departamento precioso y bueno, llega mi papá, eh, nos consintieron, supongo que él ya está acostumbrado a que te atiendan así, pero <risa> nos consintieron, padrísimo. Llega, el, eh, toca a mi papá, le abro la puerta y está, abro su cara de que estoy cansadísimo. Y yo, hola papi, bienvenido. Y llega con el pastor, otro venezolano y un guatemalteco. Y se me queda viendo el pastor y me dice, ¿qué les parece si les presto un coche? Y mi papá, sí, sí, y yo, yo, bueno, sí, yo todavía, no, pastor, ¿cómo cree? No, no se preocupe, mi papá, no, sí, sí, yo, bueno, está bien. Me dice el pastor, bueno, llévame a mi casa, y yo, bueno, o sea, lo llevo, pero usted maneja. No, tú manejas, y dije, no, este me quiere poner a prueba. O entonces sea, está peleado. yo volteo con mi papá, le digo, es como el examen de manejo en Canadá, le digo, acompáñame, yo creo que mi papá me vio tan angustiada que dijo, voy contigo no te preocupes y ahí voy yo manejando el coche el pastor con el pastor al lado mío mi papá atrás así con el guatemalteco y el venezolano súper lindos todos y pues ahí vamos y yo señores de noche si sí traigo mis lentes yo de noche no manejo bien no veo bien yo señor por favor güey, soy pésima para usar güeyes, pero desde ahí ya ayer me fui hasta el ángel sola y dije yo puedo y dije señor yo vine a servir a mi papá, voy a ser su chofer, llevé al pastor, me dijo, qué bien manejas, y yo, y yo, sí, claro, bueno, te dejo mi camioneta, ok, fui chofer de mi papá, me encantó servirlo, y al otro día, para que te despiertes y conmigo, al otro día, yo en la noche sentía un frío, o sea, yo amanecí así, con las, así amanecí. salgo y veo a mi papá con toda la maleta encima, yo creo, estaba muerto de frío y yo, pues, ¿qué pasó?, me dice, no pues, se fue la luz desde tempranititito y obviamente, pues la calefacción se apaga y allá en Estados Unidos, cuando neva todo, hace frío, no lo sufres tanto porque a donde entras hay calefacción, pero se va la calefacción y hace frío y yo decía, con razón no me podía ni mover en la cama y él estaba así con gorros, guantes hasta acá, y bueno, pues hablar al asistente, oye, pues mira, no tenemos luz, este no, no, ¿cómo era? Dijimos, bueno, vámonos a desayunar en lo que se arregla esto de la luz, está más caliente afuera. Nos fuimos y, y sabes, yo durante el avión de ida, que iba atascado el avión, era impresionante, lleno, no había ni un lugar vacío. Yo llevaba mucho tiempo haciéndome estas preguntas ¿Estaré dándole realmente mi todo al Señor? Yo llevaba mucho tiempo diciéndole, Señor, estaré dando el fruto, el fruto que Tú quieres que yo dé. ¿Realmente lo que hago y cómo lo hago demuestra todo el amor que siento por Ti? Señor, ¿qué más puedo hacer por la iglesia? Señor, necesito una señal de que me indiques que voy bien. Yo no sé si a Ti te ha pasado. Yo no sé si sientes a veces que le dices, Señor... Estoy cumpliendo tu propósito Sí, hay alguien que, diga, que a veces diga Señor, sí te amo Sé que tú me amas Pero voy por buen camino Estaré cumpliendo tu propósito aquí en la tierra Y era algo que yo me, pre me preguntaba por muchos meses Yo decía Señor, yo quiero una señal Una señal que me haga saber que tú estás conmigo Yo sé que estás conmigo ¿Cuántos sabemos que Él está con nosotros? Pero yo decía Señor, yo necesito esa señal que, que venga y me llene esa, esa certeza de que, de, que, de que lo que estoy pensando, lo que he estado pensando en mi corazón, de que voy bien, yo, yo te necesito. Yo decía Señor, yo quiero más de ti, necesito aprender, yo quiero más de ti. Uno sabe siempre que hay más en Él, mi anhelo siempre ha, ido, ha sido ir a más en Él, no estancarme. Siempre he dicho que yo quiero seguir los pasos de mis padres, pero guiada por Él, no por impulsos siendo Él en mi vida no nada más por lo que ellos han logrado en esta tierra sino yo le decía Señor yo quiero yo quiero sentirte yo quiero sentir esa seguridad de que, de que tú vas a estar y de que no me vas a dejar ¿cuántos han sentido eso? de que dice Señor dime que no me vas a dejar porque yo no te quiero dejar y Sabes, nos han hablado últimamente de que somos su anhelo, de que somos su tesoro. Nos han hablado tanto en estos meses de cuánto Él nos ama, cuánto Él nos desea. Pero aunque a veces uno lo sabe y te lo dicen, existe esa parte en el camino donde uno dice, dame una señal. ¿Cuántos han estado ahí? Donde le dice, Señor, dame una señal de que voy bien, dame una señal de que Tú estás conmigo. Y bueno, regresamos de desayunar como a las 3 de la tarde y no había llegado la luz todavía al departamento. Mi papá tenía que predicar ese día y eh, yo me metí a bañar así sin luz, puse, me prestó mi papá su celular, puse yo mi celular, la luz eh, y dije, bueno, así me baño y ya salí y la luz no había llegado, seguía haciendo mucho frío le escribí a Bri le digo, oye Bri, pues no ha llegado, me dice ¿cómo? me dijeron que ya lo iban a arreglar eh, eh, déjame ver porque esto está muy raro, porque allá la luz, nada más tienen que llamar a, a todo lo que controla la luz y es por medio de computadora y se vuelve a prender todo, dice pero algo está pasando que no, no sabemos por qué, los que rentan nos dicen que pues, ya se solucionó le dije, no te preocupes, no pasa nada Vamos a estar listos Y de que llego a la iglesia con mi papá Llego a la iglesia, tú no te preocupes Y mi papá ahí sentado Yo con todo el pelo mojado Me dice, me dice bueno En una hora ya me toca dar la conferencia Arreglarme Pero me tengo que meter a orar y todo Y me dice, ¿quieres orar conmigo? Y yo le dije, sí, 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 sí. ¿Quieres ver qué es lo que realmente hago Para que el Espíritu Santo de Dios Descienda sobre mí para que cuando yo me pare él caiga y yo dije sí a esto vine esto era lo que yo estaba en mi corazón yo decía a eso vine a eso vine a aprender de ti cómo es que lo haces que qué es y él me decía y, y no les voy a dar todo porque eso me lo voy a quedar para mí <risa> sí ni modo <risa> pero él me decía dentro de todo lo que me enseñó me dijo cierra ahí tus ojos y yo te voy a ir guiando me dijo, necesitas concentrarte Y yo, ay Señor Porque los que me conocen saben que pasa la mosca Y yo ya vi la mosca Yo estoy, o sea, me cuesta mucho trabajo Concentrarme, mucho Y yo le decía, Señor Yo vine a esto Es un curso intensivo para mí Yo quiero aprender, yo quiero Exprimir todo lo que mi papá me dé Aunque no me lo explique Que se transmita a mí Entonces él me dijo, vamos a orar Cierra tus ojos, yo voy a empezar y después me voy a callar. Y yo quiero que ahí tú te conectes con el Espíritu Santo de Dios. Yo dije, ok, sí lo voy a hacer, me voy a concentrar. Ya quedaban 15 minutos para que Él se metiera a arreglar. Y entonces estamos ahí. Me dice, cierra tus ojos. Yo cerré mis ojos. Y Él empieza a decir ahí unas palabras. Y yo estaba por dentro de mí. Y yo decía, Señor, yo necesito esa señal. Yo le decía, Señor, yo me conecto contigo Necesito de ti Y Pasaron Diez minutos Diez minutos De que estábamos ahí orando Y de repente tronó algo Y los dos brincamos Y la luz vuelve Y dentro de mí En esos diez minutos Yo le estaba diciendo, Espíritu Santo si realmente estás aquí si realmente estás conmigo que regrese la luz yo le decía dame esa señal que estoy haciendo las cosas bien que lo que me está enseñando mi papá yo lo pueda ver ahorita ahorita mismo yo quiero y no tardó nada y explota algo y regresa la luz los dos, dos volteamos a ver y le digo pa es que yo le estaba pidiendo eso al Espíritu Santo yo le dije dame esa señal de que voy por buen camino y regresa la luz y regresó la luz pero no saben cómo explotó o sea, ¿cómo soy yo? Pa? explotó algo explotó algo y todo el departamento se prendió y entendí que cuando te conectas con el Espíritu Santo de Dios lo que es imposible se vuelve posible lo que otros no saben cómo arreglar Él viene y lo arregla y Él contesta esas señales yo quiero que levantes ahí tu mano y digas Él contesta Él me va a contestar yo quiero que entiendas que esa señal de parte de Dios fue para mí un hey vas bien hey estoy contigo y yo decía, Señor, gracias, pero necesito aprender más. <risa> necesito aprender más. Esa señal que Él me dio, me llenó tanto de su amor. Me dio el entendimiento para tantas cosas. Se me abrió algo en mi cabeza. En la noche yo le conté a Toño, pero no se lo pude contar muy bien. Eh, yo creo que Pato ni siquiera... Visualizas ni te imaginas lo que ese momento significó para mí. Ese momento de experimentar al Espíritu Santo de esa forma, siendo guiada por mi papá, marcó todo el viaje. Para mí eso ya dije, ya me puedo regresar a México. Ya. Ya puedo regresar, ya obtuve esa señal, ya me llené, estoy llena, digo conmigo, estoy llena. Y estando los pastores allá chicharitos y pones la siguiente imagen por favor estando los pastores eh, no, la otra ahí está el Espíritu Santo se movió de una forma impresionante literal mi papá se paró no dijo nada y el Espíritu Santo cayó se empezó a mover de una forma impresionante el primer día y yo sabía que era por lo que Él me había enseñado, que no les voy a decir que me enseñó porque Él me dijo esto es lo que hago esto es lo que hago para que el Espíritu Santo de Dios descienda y yo dije, de aquí soy y esa foto es ahí parados en la tarima Él y yo viendo a todos en el piso Estábamos, él y yo ahí parados le a la foto y dice ¿qué tomaste esta foto? y le digo sí y esta foto va a estar por siempre ahí conmigo porque yo en esa tarima al lado de mi papá yo le decía Espíritu Santo así como tú lo usas tú me vas a usar a mí así vas a usar a mi esposo y yo decía Señor yo estoy parada al lado de alguien que ustedes no saben el tipo de pastor que tienen como Dios lo usa en otros lugares es impresionante Cómo Dios lo usa aún con gente que ni siquiera conoce Porque no es Él, es el Espíritu Santo de Dios Y yo decía, Señor, parado en esta tarima Yo arrebato todo, todo, todo lo que Él tiene Lo que tú le has dado Yo lo arrebato y declaro que se me transmite No me le podía montar de caballo a mi papá Para que se me transmitiera todo Nada más porque no lo quería lastimar Pero dije, bueno, aquí pegadita Que se me pase y comiendo con los pastores, los primeros dos días no vieron a mi papá. Mi papá es de los que, los que lo, lo conocen, es de los que ministra y me dice, ¿Nos vamos? ¿Nos escapamos? Y yo, sí, vámonos. Y
1: me dice, pues vámonos,
0: todos en el piso y pues ahí nos vamos. Yo manejando hasta el departamento y al otro día igual, todos en el piso, el pastor que iba antes de él, Decía, es que yo no sé cómo le hace el pastor Sosa Yo aquí predico, hago y él, y él se levanta, levanta la mano Y todos se caen Es que es el Espíritu Santo Y otra vez todos en el piso Y dice, nos vamos Y yo, vámonos Y yo, bien apenada, le escribí al asistente Bri Así es mi papá Es que él se va y se prepara Y a lo mejor ustedes piensan Ay, se iban a cenar, no nos íbamos al departamento y él se iba a meter a orar con el Espíritu Santo y yo ya me iba para mi cuarto y ahí entendí lo que significa vivir para él di conmigo vivir para él sin distracciones sin excusas di conmigo sin distracciones sin excusas el domingo llegó y dijo a mi papá bueno ahora sí ya vamos a convivir con los pastores y yo ah. y yo gracias señor porque qué van a pensar Fuimos a comer con los pastores, hermosos, es una iglesia divina, hermosos. Y le preguntaban a mi papá, le decían, pastor, ¿qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo se quede aquí? ¿Qué tenemos que hacer para que todo lo que se derramó aquí no se pierda y siga? Y obviamente mi papá les dijo, síganlo anhelando y síganlo procurando pero dentro de todo lo que les dijo mi papá hay algo que se me quedó grabado y es aquí a donde voy a entrar realmente al tema y voy a empezar a apretar, ¿estás ahí? les dijo la verdad es que mi vida ha sido y es que yo lo apunté dice realmente mi vida ha sido y es una vida de oración ha sido una vida de un sacrificar muchas cosas por estar con él y cuando digo sacrificar lo decía a Él felizmente, no que fuera algo que le doliera Sino mi vida ha sido una vida De oración, por eso es que el Espíritu Santo Se derrama así Y yo me quedé pensando Señor, realmente estaremos Viviendo hoy en día Tu iglesia, tus hijos así Realmente estaremos, Estamos dispuestos A decir mi vida Ha sido y siempre será Una vida de oración y sabes, solamente los entendidos, los que se mantienen pegados a Él, son los que permanecen. Dí conmigo, permanecen. ¿Cómo es que alguien, yo decía Señor, cómo es que alguien puede decir mi vida es una vida de búsqueda y oración? Y sí, dije, los entendidos. Y dile Señor, dile Señor, yo quiero ser un entendido. Dice su palabra que muchos son los llamados, pero ¿Qué? Pero pocos son los escogidos. Y yo decía, Señor, yo quiero ser un entendido, yo quiero ser esa escogida. Yo no sé cuántos de aquí dicen, Señor, yo no nada más quiero ser al que tú llamaste, sino yo quiero que tú me escojas y que cumplas tu propósito en mí. Esa palabra me vino una y otra vez. Muchos son los escogidos. Muchos son qué, perdón. Y pocos son qué. Yo decía, Señor, yo soy una escogida tuya. Yo soy una escogida tuya Y es aquí donde quiero que me acompañes A Juan 15 Y quiero leerlo en la traducción Del lenguaje actual Si me ayudas Chicharito por favor Aquí estoy entrando A la palabra Esto fue solo una pequeña introducción Porque quiero que entiendas todo Dice Hasta el 15 Jesús continuó diciendo a sus discípulos Yo soy qué. La vid verdadera, los que llegaron a la oración Toño mencionó este versículo Dice yo soy la vid verdadera Y Dios mi Padre es el que la cuida Sigue diciendo Si una de mis ramas no da uvas Mi Padre la corta Pero limpia las ramas que dan fruto Para que den más fruto Ustedes ya están limpios Gracias al mensaje que les he anunciado Si ustedes se mantienen Unidos a mí Yo quiero que digas unidos a mí Mantenerse, Dile al que está a tu lado Mantenerse Dice yo me mantendré unidos a ustedes ¿Cuánto hemos escuchado que Él está con nosotros? ¿Que, cómo, que, que somos nosotros su deseo Que permanezcamos enamorados de Él Pero antes dice los que se mantienen ¿Qué? Unidos a mí Dile Señor yo me quiero unir a ti Dice, ya saben que una rama no puede producir uvas Si no se mantiene unida a la planta Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada ¿Qué dice? No podrán hacer nada ¿Así que Y yo quiero que lo leas fuerte ¿Sí? No se mantienen unidos a mí El discípulo que se mantiene unido a mí Y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, dile Padre yo quiero dar mucho fruto, pero me voy a unir a ti. Y yo quiero que lo digas con fe, me voy a unir a ti y dice recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Pero cómo? Si ustedes se mantienen unidos a mí Y obedecen todo lo que les enseño Recibirán de mi Padre Todo lo que pidan Si ustedes dan fruto Y viven realmente como discípulos míos Mi Padre estará, ¿qué? Orgulloso de ustedes Así como el Padre me ama a mí También yo los amo a ustedes Nunca dejen de amarme Yo quiero que lo digas fuerte Nunca dejen de amarme Dile a que está a tu lado Nunca dejes de amarlo. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. ¿Sí que, Obedecen. Así como mi Padre me ama porque yo los obedezco, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean qué? Felices como yo. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos dicen, "Señor, yo quiero esa paz, yo quiero vivir feliz"? Ahora me encanta esto que Jesús dice Porque nos da tres claves Esas tres claves para ser felices Para llevar fruto Y para que Él esté orgulloso de nosotros Chicharito si ¿sí me ayudas Con la siguiente ¿Cómo? Manteniéndonos unidos Obedeciéndole Y la última Amándole siempre Di conmigo amándole siempre Ahora escucha yo sé que no te estoy diciendo nada que no se haya predicado yo sé que sabes que lo tienes que obedecer, Toño y yo lo hemos orado, en temprano te buscaré, tienes que obedecer sus mandamientos, tienes que amarle tienes que estar ahí, lo hemos dicho una y otra vez, sabemos lo que tenemos que hacer, pero sabes me he dado cuenta que nos encanta que nos prediquen sus bendiciones Que nos prediquen sus promesas Que nos digan lo que Él tiene Para nosotros, nos encanta Que nos digan, ¡hey, tú eres Su tesoro, Él te anhela ¡Hey, mira es que Él te está esperando Nos fascina que nos digan Todo eso, pero cuando Se trata De hacer lo que nos toca Cuando se trata de darnos Todo por Él y mantenernos unidos por Él, nos cuesta Es la verdad nos cuesta ¿Sabes por qué nos cuesta? Nos cuesta realmente Porque no lo conocemos bien Nos cuesta Porque como decía Javi Es más fácil Es mucho más fácil vivir Bajo la vida de oración de otros Que de la tuya propia Crees que levantarte a orar a las 6 de la mañana ya hiciste y la realidad es que tú no te metes con Dios. Piensas que esa hora ya bastó, pero no estás decidido a conocerlo. Nos cuesta sacrificar, di conmigo sacrificar. Cuando mi papá le dijo a ese pastor, es que mi vida ha sido una vida de oración, el pastor se quedó, ¿cómo? Sí, la verdad no convivo mucho, me la paso casi todo el tiempo orando. Y el pastor se queda así Y dije, sí Nos cuesta tanto trabajo Sacrificar Escucha bien Chicharito, si ¿sí me ayudas con la siguiente La pasión por obedecer La pasión por mantenernos unidos a Él La pasión por amarle cada día más Escucha Solamente nace Cuando realmente le conoces Cuando realmente conoces su corazón y escucha bien, eso solamente va a ser de la experiencia de pasar tiempo con Él Nace del sacrificio No puedes decir tú que conoces a alguien Si realmente no has pasado tiempo con esa persona Si estás aquí Escucha ¿Cómo es que vas a dar fruto o cómo es que vamos a cumplir su propósito si aquel que te lo da, si aquel que te dice yo soy la vid verdadera, no lo conoces? Tú no puedes hablar de los planes de una persona si no la conoces bien. Cuando conoces a alguien, cuando te gusta a alguien, ¿qué es lo que haces? ¿Lo conoces? ¿Pasas tiempo con él? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres estar pegado a esa persona? Cuando te enamoras de alguien, ¿qué quieres? Conocerlo, saber que le gusta, estar ahí Y resulta que te gusta lo mismo que él Pero te casas y resulta que ya no me gusta ¿No? Como yo con Toño, ya no me gustan los tacos ¿Qué quieres hacer? Estar ahí pegado Yo te pregunto, ¿realmente estás pegado a él? Y escúchate, lo digo porque fue algo que Él ha estado trabajando en mi vida realmente estás pegado a Él realmente estás pegado a la vid, a la vida verdadera, porque a veces decimos Señor yo quiero llevar fruto yo quiero vivir tu propósito yo quiero que se cumpla y Él te dice, ajá, sí, yo también pero es que no estás pegado, no te mantienes unido, es que yo te amo pero tú no me amas tanto necesitas hacer que arda el deseo por buscarle más a Él y ese deseo solo va a nacer, te lo vuelvo a decir cuando experimentes pasar tiempo con Él no puedes esperar que un deseo nazca por conocerle si ni siquiera te encierras para conocer su corazón y quiero contarte esto Ayer fui a una mini convención de, de Nuskin, los productos que uso yo en mi cara. Me invitó Gaby, fui a esta convención y yo veía cómo todos apuntaban en su libretita, yo nada más estaba escuchando. Pero... ¿Qué te dije al principio? He decidido a ver a Dios en cada detalle ¿Estás ahí? Se subió una señora a la tarima Una señora que lleva 20 años en la empresa Y esta señora se subió y empezó a hablar Con una pasión Espera Empezó a hablar con una convicción que yo agarré mi celular y empecé a apuntar todo lo que ella empezó a decir pero porque me sorprendió y quiero darte estos puntos tal cual como ella los dijo, yo los apunté Chicharito, si ¿sí me ayudas ella decía una señora ya grande 20 años en la empresa y ella empezó a hablar o sea, con, empezó a hablar escucha Quiero que entiendas, empezó a hablar de esa manera porque conoce el producto, porque lleva 20 años experimentándolo. Y entonces empieza a decir, cuando realmente te decides por hacer algo, ahí es cuando el éxito viene. Tienes que tener determinación por hacerlo. Ella decía, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es exactamente lo que tú quieres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Decía, queremos todo, pero no quieres darlo todo. Dice: Te tienes que visualizar todos los días, vivir una vida completamente diferente, transformarte en alguien diferente. Tienes que hacer tu mapa de sueños, visualizarlo, declararlo y se van a hacer. Dice: Nadie se interpuso en mi accionar. No te puedes cansar hasta que te conviertas en lo que soñaste. Quita las excusas. Tienes que tener metas, acciones, responsabilidades, voluntad, fuerza, congruencia. No desistas, nada más va a pasar si no tomas una determinación real y sincera y terminaba diciendo escucha y aprende de las personas que ya tienen lo que tú quieres y decía eh, y ella decía tienes que convertirte en la persona que sueñas pero déjame decirte que tú hoy lo que tienes que hacer es convertirte en la persona que Dios quiere que seas y escucha bien, esto que está ahí, yo lo apunté todo y yo me volteé con Dani y yo le dije no lo puedo creer no lo puedo creer. Y sabes, estando yo ahí sentada, se me salieron las lágrimas. Yo le decía, Espíritu Santo, ¿cómo es posible que alguien que no te conoce, que alguien hable así tan apasionado? ¿Qué sería de nosotros? Yo te pregunto, ¿qué sería de nosotros los hijos de Dios? si nos levantáramos a hablar con la pasión como ella habló ella habló porque conoce el producto, ella habló así porque ha tenido la experiencia de 20 años y escucha bien, no nada más ha tenido la experiencia, se le ve en su rostro y yo decía Señor si se si nos viene en nuestro rostro que, que tu luz resplandece si realmente yo me parara aquí y espiritualmente hablando, te hiciera esas preguntas hey, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Ella dice, nadie se interpuso En mi accionar Yo te pregunto, ¿qué se ha interpuesto Entre tu vida Entre ir y salvar un alma ¿Qué excusas se han, se han Levantado en tu vida Para que no vayas por esa persona Para que no la alcances Para que no la traigas ¿Sabes qué? Al escuchar a esta señora Mi corazón, mi corazón se partió Mi corazón Se partió ella dice, tienes que tener metas, acciones, responsabilidades. Y sabes, yo decía, si todo lo que esta persona dijo le agregara a Dios, todo mundo se saldría de la sala. Porque las, la gente, la sala llena de mujeres, de hombres, pagando para escuchar, tienes que accionarte, visualizar, tener congruencia en tu vida. Y yo decía... Para que los alienten Y uno que sabe lo que está en la palabra de Dios Que su palabra es viva y eficaz No lo hacemos porque no lo conoces No te levantas, no hablas, no te apasionas No se nota en tu cara porque no has tenido la experiencia Esta señora se levantó hablando y mira y yo así y empecé y esto y tus acciones y me miré y visualicé y yo decía esta señora ha tenido éxito porque ha puesto, ha puesto principios de la palabra de Dios en práctica y ella ni lo sabe y eso le ha traído éxito y yo te digo que si tú te levantas hoy ejerciendo esos principios sabiendo que la palabra de Dios es poderosa sabiendo que es viva y eficaz olvídate esta iglesia estaría llena pero no te puedes levantar y no hablas Porque la realidad es que tu cara No demuestra que Conoces al Espíritu Santo de Dios ¿Estás ahí? No demuestra que pasas Tiempo con Él Yo veía a esta señora Y mi, mi corazón se rompía Yo decía Señor esta gente tiene éxito Porque pone en práctica principios Si tan solo ellos supieran Y pusieran en práctica Todos los principios Pero en tu palabra ¡puf! Y yo decía qué impresionante esta señora Se le nota en su cara los productos Y yo decía si se nos notara a nosotros que buscamos a Dios, que le amas, esta señora ama el producto, lo conoce y porque lo conoce y lo ha experimentado, se para con esa certeza y te dice, si a mí me funcionó, a ti te va a funcionar. ¿Cuántas veces no han venido a predicarnos y Él te anhela y Él te desea y Él te quiere? Pero, ¿realmente tú le quieres? ¿Realmente le anhelas? ¿Realmente estás dispuesto a experimentarlo? Esta señora decía, y he tenido que sacrificar el no estar con mis hijos y tener que viajar para hablar. Y yo decía, y nosotros que sacrificar un tiempo metiéndote ahí en su presencia no lo hacemos. Pero si queremos la bendición, si queremos el éxito y juzgamos a esas personas, es que ellos sí tienen éxito, sí, porque ponen en práctica muchos principios y les da, les funciona. Y tú que sabes el poder que tiene la palabra de Dios, no te accionas. ¿Estás ahí? Yo te dije que iba a apretar. Pero es que sabes es que sabes, Estamos empezando este año Declarando que va a ser un buen año Declarando que Dios nos va a bendecir Declarando que Dios nos va a sanar Pero no declaramos Yo voy a estar más contigo Yo te voy a conocer más Si queremos todas las bendiciones Quieres todos los beneficios Como ella dice Quieres todos los beneficios de las cremitas Pero no las pruebas Porque están caras quieres todos los beneficios del Espíritu Santo pero no te metes porque te da flojera no hablas, no que van a decir no le dices a otros del amor de Dios porque ay me va a juzgar va a decir que la aleluyita el santito si nosotros habláramos pensáramos y actuáramos así seríamos imparables esta iglesia estaría llena Yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué si nos determinamos a que nada ni nadie se interponga de hablarle a Dios? Esta señora decía, nadie se interpuso en mi accionar. Yo te pregunto hoy, ¿qué se ha interpuesto en tu accionar con Dios? ¿Qué se ha interpuesto para que te avives y traigas a alguien nuevo? ¿Qué se ha interpuesto en tu caminar que no te permite meterte y conocerle a Él, conocer su corazón? ¿Qué si los hijos de Dios nos levantáramos y nos pusiéramos metas, acciones, responsabilidades, tuviéramos la voluntad, la fuerza y la congruencia de vivir una vida como Él quiere que la vivamos? personas se desviven se apasionan pero escucha bien alcanzan lo que se proponen se mantienen pegados a la visión del negocio yo te pregunto, ¿estás pegado a la visión de esta iglesia? ¿estás pegado a la visión que Dios tiene para ti? y yo quiero que, que realmente te hagas esta pregunta ¿qué se ha interpuesto ¿Qué es lo que no te permite buscarlo? Porque yo sé que sé Que no todos lo buscan Y tú sabes que sabes que no lo buscas Como podrías buscarlo Tú sabes que sabes Que no se ha vuelto esa pasión Tú sabes que sabes Que no siempre refleja su luz Porque realmente no lo conoces también. Si le amáramos como Él dice que lo amemos si realmente nos diéramos el todo por Él, si realmente no nos despegáramos de esa vida, ¿sabes qué pasaría? Alcanzarías tus metas terrenales y espirituales. Si realmente entendiéramos lo que la palabra de Dios dice, ponme a mí como prioridad y dice que todo vendrá como, ¿por cómo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo entendemos, pero no lo bajamos al corazón. No se hace rema. Estas personas alcanzan el éxito y lo hacen en sus fuerzas. Tú podrías alcanzar todo ese éxito y no cansándote si lo buscas al primero, porque su palabra dice que todo vendría por añadidura. ¿Qué quiere decir? Si te concentras en Él, si haces todo lo que Él te dice, por aquello que tanto te estás esforzando como esas personas, vendría. Pero ¿sabes por qué no viene? Porque no lo buscas. Porque no quieres cambiar las cosas que sabes que tienes que cambiar. Sigues ahí, pero es que así soy yo y ya llevo muchos años viviendo así. Pues deja que Dios te sacuda y que te cambie. Métete y deja que Él te transforme. Yo te pregunto, ¿realmente eres de los que habla con denuedo, con pasión? ¿Realmente eres de los que dicen, nadie se va a interponer en mi accionar, voy a alcanzar a esa persona? Escucha, al hablarle a una persona no es nada más de que vayas por ella, los traigas una vez y ya. Es Nadie se va a interponer en que yo alcance a esa persona. Nadie se va a interponer en lo que Él quiere que yo haga en esta tierra, nada, no, ella decía, esta señora decía, no hay excusas y yo te digo hoy no hay excusas para no buscarlo, no hay excusas para decir, ay Señor perdóname, jugamos tanto con su gracia. Ay mañana Señor te lo prometo No el próximo mes Y así nos las pasamos todo el año Y vuelve a venir diciembre Y otra vez declaramos No, este año no va a ser igual El próximo año va a ser mejor Porque no nos determinamos a buscarlo A experimentarlo y a reflejarlo No lo amamos como Él se merece Si tú te fijas Juan 15 lo que te acabo de leer en la TLA me gustó como dice Dice nunca dejen de amarme Nunca dejen de amarme Si tú no dejas de amarlo Si tú te mantienes pegado Él dice que Él te va a procurar Él dice que Él te va a hacer que des fruto Que Él te va a bendecir Que vivirás feliz como Él Pero tienes que vivir amándolo a Él De qué que está a tu lado Te están hablando Muévelo ahí dile, te están hablando Ayer yo llegué corriendo Llegué corriendo a casa con Toño Se puso ahí él con las niñas Y yo me subí al cuarto de oración Y empecé a llorar tanto Yo le decía, Espíritu Santo, perdónanos perdónanos porque no te amamos como dice tu palabra nunca dejen de amarnos no estamos pegados a esa vid yo le decía Señor yo quiero vivir pegado a ti yo quiero así como mi papá ser esa mujer de oración Juan 17 20 al 21 no lo pongan Jesús empieza a orar al Padre y empieza a orar por sus discípulos. ¿Cuántos son los discípulos de Dios? ¿Lo puedes creer que Él empezó a orar por ti y por mí? ¿Y sabes qué es lo que le pide en esa oración Jesús al Padre? Le dice una y una y otra vez, ayúdalos a que se mantengan unidos a ti. Y yo le decía, Señor, yo quiero mantenerme unido a ti. Yo le decía, Espíritu Santo, perdónanos porque la gente de afuera cree más, viven más tus principios que nosotros los que conocemos. No nos entregamos, no, no queremos vivir esa vida de oración, no tenemos el entendimiento, hay algo que, nos, que, no, que, que, que no nos deja. Yo le decía Espíritu Santo Muévenos Muévenos a conocer tu corazón Muévenos a estar Contigo Muévenos Señor A aprender que tú estás con nosotros Sí, pero que tú quieres Que te amemos de verdad ¿Cómo? Buscándote, procurándote Conociéndote, experimentándote Yo lloraba ayer Una y otra vez Yo le decía Señor perdón Porque no nos hemos entregado el anhelo de mis padres es ver esta iglesia llena pero no nos accionamos no te desvives no llegas, sabes si te desvivieras por él, si conocieras su corazón las reuniones de las diez y media de la mañana serían las más llenas pero no hay pasión perdón que te lo diga pero no hay pasión a la iglesia sí puedes faltar Pero a tu trabajo haces lo que sea Pero llegas Y no has entendido que tu provisión no viene de ahí Viene de Él Haces todo lo que sea por quedar bien En tu jefe, en las juntas Pero cuando se trata de la iglesia Cuando se trata de ir por alguien Cuando te dicen ve y búscalo Ve y enciérrate con Él No vivas de la oración de temprano Te buscaré de la unción de tus pastores Ve, bueno sí, Después yo le decía Señor, perdóname Perdóname porque No vivimos pegados a esa vida Queremos dar fruto Pero no estamos pegados Queremos ser felices Pero realmente no te amamos Como tú quieres que te amemos Queremos la bendición Pero no nos apasionamos Queremos salud Queremos bienestar Pero no accionamos hay excusas, no hay acciones hay excusas no hay acciones yo le decía Espíritu Santo no más esa convención de verdad yo dije es que a eso vine a escuchar a esta señora a ver su cara y decir ha experimentado y yo por dentro decía lo hemos experimentado reflejo su, su luz yo le decía Señor, perdóname porque a lo mejor yo no reflejo esa luz Perdóname porque a lo mejor la iglesia no ha entendido los jóvenes Yo veía a mi papá en Atlanta y se paraba Y esa certeza, solo levantar su mano y el espíritu cayendo Ver ese sacrificio de a lo mejor no ir a ningún lugar Y meterte a orar Y no dormir casi toda la noche Y al otro día estar ahí Y declarando y sabiendo que el Espíritu se va a mover Pero porque es una vida Que está pegada a Él Yo le decía Señor yo quiero estar pegado a Ti Yo quiero pegarme a Ti Experimentarte Experimentarte allí estaba Mike me decía así: Yo conozco a la crema innata de todo esto, de, de todas las señoras. Y tú veías a las señoras y gritaban. Y, uh, uh, uh. y yo decía: Señor, si así nos apasionáramos por ti, tantos, wow, es que me inspiras, wow. Y yo decía: ¿Y el Espíritu Santo nos inspira? ¿Qué es lo que te está inspirando el día de hoy? Nos inspira más la gente de afuera que el mismo Espíritu Santo y yo quiero que cierres ahí tus ojos y que te asinceres con Él y le digas Espíritu Santo perdóname perdóname porque realmente no te conozco y yo quiero que los que son honestos vengan aquí al frente y que le diga Señor realmente no te reflejo porque no estoy pegado a ti me inspiran más los de afuera que tú. Vivo más apasionado, inspirado por lo que otros hacen, que por lo que tú ya hiciste por mí en esa cruz. Y escucha, no quiero que pases aquí para quedar bien conmigo, ¿eh? porque a mí me da igual. Mientras estás pasando ahí y cierras tus ojos, yo te pregunto, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas en esta vida? ¿Quién te está inspirando? ¿Realmente te inspira su palabra? ¿Realmente te inspira el Espíritu Santo de Dios? Quiero que seas honesto No se trata de mí De verdad que no Pero ayer yo me daba cuenta Y yo decía Señor La gente se inspira En esta gente, paga dinero Para salir inspirados Paga dinero Para escuchar, vas a tener éxito Si te lo propones y tienes la palabra de Dios que una y otra vez te impulsa y te dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, tienes la palabra de Dios que no te cuesta, que es la que te levanta cada mañana y que te dice, hey yo te voy a sanar, hey yo te voy a prosperar, hey yo te voy a levantar. Pero tenemos que pagar dinero Para que alguien que no conoce de Dios Venga y si sale súper animado Y dice sí lo voy a lograr Y el Espíritu Santo te dice Pero si yo te lo digo todos los días Si aquí está mi palabra y te lo digo no te Realmente no estás pegado a Él A su presencia Realmente no es algo que te importe Realmente no es algo que quieras tú reflejar Yo decía Señor perdona Perdóname a mí primeramente, porque no me he sincerado contigo. Me ha costado trabajo buscarte. Perdón, porque quiero reflejar algo que no busco. Quiero reflejar algo que sí he sentido y experimentado, pero que no busco continuamente, que no uso continuamente. Perdóname, Señor, porque quiero tu bendición, pero No me quiero sacrificar Quiero lo que es cómodo Quiero lo que es fácil Y mira Mira que yo he visto La vida de mis padres Se, se dan en oración Han sacrificado Tantas cosas por esta iglesia Han sacrificado Tantas cosas porque su espíritu No se vaya de aquí y tú y yo tenemos la fortuna de vivir bajo esa unción Pero Javier lo decía, no puedes vivir bajo la unción de tus pastores No puedes vivir bajo la oración de Toño y Elisa Tienes que buscarlo y hacer tu propia relación Cuando lo buscas y ves la forma en la que Él te llena Ves cómo Él te impulsa y ves el éxito que tienes Entonces entiendes Yo, Sabes, yo en Atlanta Yo decía Ahora entiendo mucho A mi papá Tanto que fue juzgado Entiendo que ahora No quiera convivir tanto Yo decía ya Sus años de convivir De estar, de impulsar, de empujar a la iglesia Pues llega ya también Un día donde dices Pues ya, les toca a ellos Les toca a ellos accionarse, le toca a la iglesia Hacer algo yo decía Señor, sabemos pero no hacemos, sabemos pero no actuamos, se levanta una y otra vez esas excusas pero viene alguien del mundo y te dice acciónate anímate y wow y te lo dicen en la iglesia ¡y, wow! pero ay, pero tienes que meterte con Dios, ay hijo, hijo es, es que sí me da flojera pero es que tienes que buscarlo híjole Se lo vuelvo a repetir no puedes reflejar algo en tu cara que no usas y que no buscas de verdad ayer yo decía se les ve en la cara porque usan el producto y nosotros queremos que vean al Espíritu Santo y cómo lo van a ver si no lo buscamos cómo lo van a ver si no lo experimentamos ¿Cómo lo van a ver si no eres alguien que ni siquiera cierras 10 minutos la puerta y lo conoces? Tú no puedes hablar de alguien que no conoces. No puedes apasionarte por un tema que no conoces. Cuando lo conoces y lo experimentas. Por eso es que mi papá se levanta y puede nada más levantar la mano y el Espíritu Santo de Dios cae. Porque lo conoce. Yo en Atlanta decía, Señor, es que esto es. Es conocerte. No es ir de compras. No es ir a comer. Es aprender. ¿Y qué aprendí? Llega, predica, regresa, se mete a orar. Sale, desayuna, predica, regresa, se mete a orar. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a hacer eso? ¿O no? Porque estoy en Estados Unidos y vamos a ir de compras. Vamos a ir a comer. ¿Estás dispuesto? Yo le decía, Señor, algo tú me vas a enseñar. Y Él me dijo, es que esa es la vida. Vas, predicas, te llenas de Él y vuelves a salir. Te metes, te llenas y vuelves a salir llenado de Él para dar. ¿Estamos dispuestos? Yo le decía, Señor, perdón porque tu iglesia no te ama. No te atesora como te mereces Él te anhela Pero yo te pregunto ¿Lo anhelas tú? ¿De verdad está ese anhelo? ¿De verdad arde en ti? El decir Señor yo te quiero conocer Y yo le pido hoy al Espíritu Santo Que su amor venga y te doblegue Como a mí me doblegó Que su amor venga Y te envuelva de tal forma ¿sabes? yo ayer sentí su amor tan palpable desde que se manifestó estando con mi papá con esa señal Señor, dame una señal la luz y ¿sabes? cuando llegó la luz Él me decía seguirás siendo luz, vas a ser luz a donde quiera que vayas pero tienes que sacrificarte Tienes que sacrificarte Y era tanto su amor El que me envolvía ayer Que yo decía Señor perdón porque Ese amor no ha sido correspondido Al cielo. Ese amor no te lo he dado yo Como, como tú quieres No me he derramado no, he, no No, no Hay pretextos Cosas que se interponen En mi accionar Cosas que no estoy dispuesto a decir, no, no voy a ir. Mira, no, mejor voy a buscar a Dios. Y no te estoy hablando que vivas una vida santa y que te encierres y ya no hagas, no. Pero sí una vida donde sacrifiques, donde estés dispuesto a conocerlo en oración. Queremos crecer y queremos que esté... Yo le decía, Señor, ¿qué más puedo hacer por la iglesia? ¿Qué más podemos hacer, Señor? ¿Qué más podemos hacer para agradarte? ¿Qué más, Señor? ¿Cómo conocerte? ¿Cómo hacer que la gente entienda lo hermoso que eres? ¿Cómo hacer, Señor? ¿Cómo hacer que tú seas su inspiración y no los de fuera? Y no está mal que te inspire alguien de fuera, escúchame, no está mal. Pero si tu primera inspiración no es el Espíritu Santo, entonces sí estás mal. Si tu primera inspiración no viene de su palabra, entonces sí estás mal. Estás viviendo errado Y te vas a cansar Te vas a cansar Porque estás haciendo las cosas En tus fuerzas Realmente no lo conoces Yo te pregunto otra vez ¿Realmente lo conoces? ¿Realmente lo amas Como Él quiere que lo ames? Juan 15 Es súper claro Nunca dejen de amarme Nunca es nunca No nada más cuando lo necesitas Señor, aquí estoy, ahora sí me entrego Perdóname, mira Pero otra vez se levantan las excusas Otra vez se levanta la vida cotidiana Y te olvidas Pero luego viene otra cosa No Señor, sí, aquí estoy Yo le decía Señor, perdón Porque hemos jugado con tu gracia No nos sacrificamos ni siquiera valoramos los pastores que tenemos, lo que han dado, lo que han hecho, lo que han sacrificado. Nos conformamos con... Sí, ya le conté a alguien de Dios, ya. Sí, ¿y dónde está? Ahí tú, con los ojos cerrados. Dime a alguien que hayas traído que esté aquí no está porque no perseveraste no está porque pusiste alguna excusa, no, ya lo voy a dejar no está aquí porque realmente ya te dio igual, cumpliste un día lo trajiste y ya te valió, ya no has traído ni siquiera has perseverado el que persevera, alcanza te lo vuelvo a decir el que persevera, alcanza De... Yo quiero demostrar su gloria Yo quiero que Él Se refleje en mi vida Necesitamos entender tantas cosas Tantas cosas Queremos tanto de Él Tanto queremos y anhelamos de Él pero no somos capaces de dar lo, lo que único que Él nos pide nunca dejen de amarnos y el nunca dejar de amarlo quiere decir mantenerte pegado mantenerte unido, obedecerlo cuánto trabajo nos cuesta obedecer, experimentarlo dile Señor aquí estoy y hoy me sincero contigo Sí, han habido excusas sí, no he alcanzado a nadie porque no está aquí si alguien no hubieras alcanzado, aquí estaría te conformaste con que ya vino una, dos y ahí la dejaste, no, pues ya no quiso y luego y luego ¿dónde está? no, no vengo porque pues, me siento mal, me conecto pero al trabajo no faltas <ríe> hablas de cómo te va y la junta y wow y lo reflejas y así hablas de Dios dile Señor perdóname porque no me desvivo y no me apasiono no alcanzo lo que me propongo en ti porque no estoy pegado a ti Ayer yo le decía Señor perdón No estamos pegados a ti Yo le decía yo quiero que me uses Como mi papá pero él me decía así. Pero te falta estar más pegado a mí Te importan más otras cosas Pero no estás pegado a mí Sí yo decía tienes razón yo quiero su unción, pero no estoy pegado a ti. Me hace falta entregarme, me hace falta rendirme, me hace falta entender tu corazón. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.